0: Du lytter til et samdrag af
1: Nattevagten.
2: God aften, kære lytter. Klokken er 00.03.55, og vi har ramt den 8. november. Jeg har allerede fået nattens første sms, og den rammer da egentlig meget godt ind, hvad vi skal tale om i nat. Der er en lytter, der har skrevet til mig, USA er gået af gurk, går af gurk, sorry. Vi skal nemlig lige præcis tale om USA i nat. Jeg har et øh, utrolig ambivalent øh, forhold til, øh, til USA. På den ene side, så, øh, så elsker jeg USA. Jeg kan godt lide at rejse der, når jeg har muligheden for det. Jeg har sådan en, en idé om, at det er jo landet, hvor alt kan lade sig gøre, intet er umuligt, drømme kan gå i opfyldelse, men det er også et tosset land på mange områder. Særligt nu, eller de seneste par år, der er midtvejsvalg i USA i dag, den 8. november. Det vil sige, at Biden han har siddet to år som præsident, og der er nogle forskellige mennesker, der skal, der skal vælges i USA her den 8. Jeg ved ikke meget om amerikansk politik. Det vil jeg godt understrege her fra starten af natten. Men jeg vil gerne tale om USA. Og hvis I gerne vil tale om amerikansk politik, så kom med det. Jeg vil bare gerne tale med jer, søde, kære lytter, Hvad er jeres forhold til USA? Øhm... Altså, er, har du rejst i USA? Hvor har du rejst henne? Drømmer du om at komme til USA? Eller synes du bare, det er et land, man skal holde sig langt væk fra? Øhm, der er også nogle, hvis eneste forhold til USA er, at øh, de ser nogle Hollywoodfilm, de hører noget, måske noget skøn musik. Der kommer masser af skøn musik fra USA, og det synes jeg også, vi skal høre lidt af i net. Æm, måske er du sådan en, der er vokset op med American soap operas. Æm, og så er der jo deres, deres madkultur. Æm, også deres madkultur er lidt skør. Æm, jeg har været i USA et par gange i dette år. Æm, jeg har været i Texas og i Nashville og i Las Vegas og i New York. Og det, som undrede mig ved de fire meget forskellige øh, steder i, øh, i USA, var, at hver gang jeg spurgte de mennesker, jeg talte med, øh, jeg kunne ikke lade være med at spørge ind til, hvad, hvad mener I om, om Trump? Øh, I må da synes, han er skør, for det synes vi i Europa. Sådan helt generelt. De fleste af os synes det. Det, der undrede mig, var, at hvor end folk jeg talte med kom fra eller uagtet hvilken øh, hvad skal man sige hvilken del af samfundet de var om de havde mange midler eller få så fik jeg det samme svar og det var at øh, vi i Europa forenkler tingene helt vildt og vi forstår faktisk ikke øh, alt det gode som også Trump gjorde for amerikanerne. Og det synes jeg var et, et, et forbløffende svar for, for så mange forskellige mennesker, fordi min opfattelse er, at han er kuleskør. Og øh, jeg sad og så tv dengang i januar for, er det cirka to år siden, hvor at øh, Trumps tilhængere stormede kongressen, var det vist. Og det er det, der er så skørt, synes jeg, ved, øh, ved Trump. Og, og derfor undrer det mig også, at, at meget af det, som jeg kan forstå midtvejsvalget handler om, det er, at der findes jo rigtig, rigtig mange republikanere, rigtig mange Trump-tilhængere, som stadigvæk ikke vil, øh, øh, som stadig ikke vil anerkende, at Trump ikke vandt. Og man skal ikke læse særlig meget om, omkring det amerikanske valg og midtvejsvalg lige nu. Så, så, så er det i hvert fald noget, der er rigtig højt på dagsordenen. Det er det her med, at der findes en kæmpe gruppe mennesker i USA, som ikke vil anerkende øh, den politiske verden, som den ser ud, og i hvert fald ikke vil anerkende deres ledere. Så en ting, jeg synes, der er skørt, ved USA. Det er de mange, mange mennesker, der ikke tror på, at, øh, at de stemmer, der der blev gjort op for to år siden, øh, altså, de tror stadig, at det er valgfusk, det er der mange, der tror. Så på en eller anden måde, så er det her midtvejsvalg vel også, øh, udover at der er noget, øh, de taler meget om økonomi og abort og alt muligt andet, så er det jo også et, et, et midtvejsvalg, og der kommer til at være et valg om har to år, som kommer til at handle meget om, hvad er sandt, hvad er fakta, og hvad er, altså hvad er virkelighed og hvad er fub. Øhm, det er i hvert fald en af de ting, jeg godt kunne tænke mig at tale med jer om i nat, hvis I har lyst til at tale om amerikansk politik. Hvad mener I om, om hele det der? Altså jeg er faktisk sådan lidt chokeret over de der riots, der var på kongressen, og jeg elsker at se dokumentarfilm om det. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg er fascineret af det. Det er en del af, af, af den amerikanske kultur, jeg synes, der er helt vanvittigt. Jeg synes også, det er vanvittigt, at alle de amerikanere, jeg har mødt, når jeg har rejst i USA, og det har gjort rigtig meget, de lovpriser alle sammen Donald Trump. Så er jeg også kæreste, med amerikaner, og nogle gange rynger rynker jeg lidt på næsen over, hvor... Mærkelige holdninger, jeg synes, amerikanere har. Men de er også nogle glade, venlige, varme, rummelige mennesker, er min opfattelse. Jeg har lyst til at tale, som sagt, med jer om alt, der handler om USA og Amerika. Jeg er ligeglad med, om det handler om en Hollywoodfilm, du elsker. Øh, om det er Elvis, der er dit store idol. Om du elsker at spise bøger. Øh, eller har du lyst til at fortælle mig om et øh, fantastisk sted? Nogle fantastiske mennesker, du har oplevet i Guds eget land, tror jeg, de selv kalder det. Skal du snart til USA? Eller måske du er amerikaner og forstår dansk, så ring ind. Øh, ja, jeg har lyst til at komme hele vejen rundt omkring USA. Og det synes jeg er er meget nærliggende. Inden jeg snakker videre, så vil jeg godt sige, at hvis man vil sende en sms til mig, så skal man skrive til 1424. Jeg har allerede fået en masse sms'er, og jeg glæder mig til at læse dem op. Jeg synes det er dejligt, at I skriver så mange beskeder. Jeg vil virkelig prøve at komme igennem dem alle. Hvis I har lyst til at tale med mig... I nat, så skal I ringe på 72 30 44 44. Og som altid, når jeg er vagt om natten, så må man også godt ringe og ønske et stykke musik. Men der er selvfølgelig en regel. Det skal være en amerikansk kunstner. Jeg er spændt på at se, om vi... om vi kommer til at tale politik i nat, som jeg startede med at sige. Jeg er ikke den klogeste, når det gælder politik. Hvis man vil have en, et klogt indslag om politik, så, så skal man vist ringe til Torben Steno. Jeg vil gøre mit bedste, men jeg kan tale om alt muligt andet, der handler om USA. Jeg vil godt lige læse et par af jeres beskeder op. Og... Øhm, der er en, eller Jens skriver kort og godt, country musik. Yes, Jens. Selvfølgelig skal vi høre country musik i aften, for det er nemlig super amerikansk. Øh, Bjørn skriver, det er en basal frihed at kunne eje våben til selvforsvar. I tjekkiet må de gerne bære pistol, og deres morrette er lavere ind i Danmark. Hilsen Bjørn. Interessant. Der er en anden lytter, der skriver, at Donald Trump er gået fra at være en sjov klodshand, som fik prinsessen og kunne gavne mere mere end demokratiet, til at være en klar fare for demokratiet. Han har kubbet et gammelt parti, og han kunne kunne måske forsøge at kubbe hele landet USA. Så skriver Frank, hej Julie. Det er et sprængfarligt midtvejsvalg. Republikanerne vil gerne gå hen og stemme, men taber de, så har mange allerede sagt, at så er det valgsvindel. Man kan kun udlede af disse udtalelser, at det er det forjættede land. Hilsen, Frank. Og ja, Frank, der rammer du nemlig hovedet på sømmet i forhold til, hvad jeg synes, der er skræmmende ved USA. Og det er, at der er så mange, mange, mange mennesker. Der, der ikke vil anerkende demokratiet, som det jo er og skal være. Det synes jeg er lidt uhyggeligt. Øhm, hvad det peger hen imod, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Øh, jeg kan kun sige, at jeg synes, det er rigtig spændende, hvad der kommer til at ske. Øh, hvad der kommer til at ske øh, ved det rigtige valg. Mit øh, første. Mit første møde, eller mine, mine, mine to første sådan erindringer omkring USA, øh, som jeg havde i en ung alder. Øh, det ene var O.J. Simpson-retssagen. Den blev live-transmitteret på tv3, kan jeg huske. Den startede i 1994, og jeg var utrolig øh, optaget af at følge med i den her vanvittige retssag. Jeg tror, det er første gang, jeg oplevede i en ung alder. Hvor anderledes tingene på en eller anden måde er i USA Så lyttede jeg meget til Madonna i 90'erne Og på en eller anden måde formede hun også lidt min tankegang som teenager Det var nok om hvad jeg tænker om USA Jeg vil gerne høre hvad I tænker Og hvad I har af forhold til, til landet derovre Jeg skal tale med Morten. Hej Morten. Hej Hej, Morten. Dejligt, du ringer.
1: Jamen, tak skulle jeg sige, at jeg er velbekomme der.
2: Hvad er dit forhold til USA, Morten?
1: Ja, for det første en hel masse streamings-tv. Det elsker jeg jo. Om det er guldgraver, eller det er (laughs) en eller anden... Og vi er jo også som nation blevet punket med amerikansk fjernsyn i hele vores, hvad kan man sige, liv, ikke også? Det må man sige. Ny, n- Nyhedsdækningen, nu snakker du lige selv om, altså valget, ikke også, ikke? Det var jo på et tidspunkt, der, ikke? Også, ikke? Da, da Biden blev stemt ind, der var jo næsten mere <laughs> valg-tv, ikke også, end, end da, der var ja, hjemme
2: Jo, og man skal bare gå ind på Netflix og HBO og Discovery og hvad de ellers hedder, så ligger der jo masser af valg. Uh, ja. dokumentarer fra, fra ja. USA, hvis man interesserer sig for det. Der er rigtig meget af det på de her streaming-tjenester. Og det er ja. ret fascinerende at kigge på, synes jeg.
1: Jo, og også, som du så selv siger, hvor forskellige vi er, ikke også? Altså, alligevel så prøver de jo der at være, være ja, the greatest. <laughs> ikke også? Men at, at, at de jo der, der er trods selv, alt, altså langt hen ad vejen, har jo den der amerikanske drøm, og har jo også der kan man sige en, 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 en helt anden tilgang til det ikke også. Men uh... min mor har en, en fætter og kone der bor i San Francisco, men de bor over i noget, her Castro Valley lige over på den anden side af den der. Saltsump, som han, han kalder det, og der er de så brugt lige knap 20 år nu, men ellers har de både startet i Utah og været sådan forskellige steder, han har, har så lidt mormon, men ellers de er de 61 gift og har tre børn, og de er 17 i alt de familierne der.
2: Hold der op. Ja. Har du været oppe ja, i Søen? Ja.
1: Ja, det var jeg jo så og i 2012. Der tog jeg simpelthen og sagde, nu har jeg, hvad kan man sige, på dagpenge og det hele. Og det fattede de jo ikke, at jeg kunne tage det af, Og du ved godt, jeg havde jo både penge på kontoen og, og, og noget, ikke også? Men at, at jeg faktisk øh, havde været i knap to år arbejdsløs, jo, ikke også? Og det er jo... Ja, det er selvfølgelig noget med frivillige jeg tænker, så er en dejlig regel, så lidt. Men, men det går langt, det var, at også, altså, når du kom der, der, der skulle jeg jo mellemflyve fra Memphis og så til Los Angeles, der blev jeg godt nok spurgt, hvad, hvem og hvor, og skulle vise breve og, og returbillet og sådan noget. Der. Så. <laughs>
2: ja, for det er jo en anden ting, når man rejser tur, ja. så de er ikke glade for at lukke en ind, og øh, man går ikke bare igennem solen, man skal lige igennem 10, ja, ja. 20 eller 30 spørgsmål inden for lov til at, 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 at komme, komme ind i landet. Ja. Og som du siger, man kommer ja. ikke ind uden en returbillet.
1: Det gør du godt nok ikke, det tror jeg simpelthen ikke. Og du har jo også på forgrund det der, du søger fra der er det er nogen dollars eller noget det der, hvad det hedder FIMA, eller det. Det der, der gælder i to år, sådan et, et, en godkendelse
2: Ja, det der hedder æ, ESTA, ISTA ja, ja, ja. ja, Fortæl jeg, mig om jeg, din... Jeg, jeg, jeg
1: vil sige, at i New York i, i 2017, der synes jeg godt nok, at det var sådan mere ubehageligt. Det andet dag det kunne jeg da sådan overleve. Altså, jeg har jo simpelthen taget sådan en Expedia.dk, ikke også ikke, i 2012. Og med øh, 19 dage i alt, og 14 dage hos familien, og så havde jeg bil i fem dage.
2: Det lyder da helt fantastisk.
1: Ja, 9.200 kroner. <laughs> Så ja, det var godt.
2: Hvordan uh, boede de, da du var besøg? der var de flyttet til San Francisco-området, eller boede ja. de stadig i Utah?
1: Nej, der boede de, og der er det også, de skal bæres derfra. Og han ja. er jo en, der har været den der sundhedsforsikring som det sidste. Og de har jo også altså, arbejdet, men altså... Jordens gladeste, dejligste mennesker og du, jeg har jo det der Skype hvor jeg så kan ringe til der fast net, det er ikke også ikke, altså det er så altså det er simpelthen så skønt at ringe og jeg har sendt. Alt muligt. Altså, jeg har arbejdet på Caletti i syv år, så jeg har sendt slik, og jeg har sendt cement ja, på julesnapser, almindelige julesnaps og børsenaviser, og jeg kan godt lide at sidde og læse. Ikke også, ikke? Men ja. uh, de kan simpelthen ikke få deres børn til at, at, at snakke dansk eller noget, så det, det opgav de. De blev jo drillet i skolen uh, i sin tid.
2: Okay. <laughs> men, men Morten, hvad... hvad... Hvad var din oplevelse af det område, du var over at besøge Der, Jeg har personligt aldrig været i det område. Okay. Hvad, yeah, hvad kendte dig med det?
1: Så, så kørte jeg jo hele vejen op, jo, ikke? Og, og det havde jeg jo så fra fra hvad kan man sige, fra fredag og så til, 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 til lørdag eftermiddag og, og, og køre altså simpelthen fredag morgen. Så jeg har lige direkte ud i den der øh, kæmpe... Ja, jeg var jo både i Bævle Hils, og det er en eller anden, der lå og lige rullede rundt der i morgensolen, selvom den jo kommer på bagsiden af, af bjergene, ikke også?
2: Fantastisk.
1: Øh, ja, jeg var i Solvangen, den der i by der, hvor der, der er Rundetårn og <laughs> Victor og Øh, Aarhus Drive og det hele. Så jo jo, det var jo meget sjovt. Og så kørte jeg så derop og, og mødte med, med dem ude i lufthavnen og, og, og smed bilen der. Og så ja. kunne simpelthen vente 14 dage, og så hente jeg der en ny. Og så rejste jeg ellers ud både i ja, Death Valley og i øh, den der øh, Yosemite National Park og, og ud i Nevada-ørken og så ned til, til Las Vegas. De er frem og tilbage der et par gange, og så ellers ud til hoover hvor jeg så havde en, 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 en lille døgnstid, og på bagsiden af den der dæmning, der var der sådan en Colorado-flod, sådan nogle floddeltager, hvor man så kunne, det var varmt, altså selvom man siger, at, at det er faktisk bare i San Francisco, det er egentlig bare et, en, en god dansk, hvad kan man sige, øh, natur, og jeg skulle til at sige nej, øh, års, øh, så altså, som det er, så altså, man skal ikke sådan forvente, og ikke enten, jeg tror, at 8 eller 15 grader her, det
2: skifter med nu. Så. du var alene på den her roadtrip? Ja, ja?
1: egentlig i Toyota, Corolla eller Hyundai eller hvad en eller anden. Jeg kunne bare gå ud og vælge mellem 50 biler, og der sad 0 og 9 og tænkte, at det er sgu da løgn. Men øh, jeg fandt jo så ud af, hvorfor. Der sad simpelthen sådan en stor pickup og så sagde der sådan en med et maskingevær. Og han flyttede så bilen, og han fik at vide, at papiret var i orden. Og så ja, land jeg jo dernede i baggaden i Los Angeles, og jeg havde sådan en, en, en Nokia. Jeg tror, den havde C7, hvor jeg havde indlagt hele Mellem-Amerika på som GPS-jøkker. Det var, det var rimelig spændende, men det var en fantastisk oplevelse.
2: Det lyder fantastisk, og du har været i nogle områder, der, der skulle være meget, meget, meget smukke. Ja,
1: yeah, Highway 1. Og så den anden, havde jeg One on One, jo ikke var sikker, 101. Altså den går jo mere hurtigt, men altså, jeg var helt ud på kysten, og de der faldefærdige veje, der hvor halvdelen mangler der de gamle broer fra 30'erne og sådan noget. Og så kørte vi jo så ud øh, dagen efter om søndagen. Der er så noget, der hedder 17 Mile Drive, hvor du er sådan et helt eksklusivt område, du sådan betaler for at komme ind i det der, de holder de der golfturneringer og sådan noget.
2: Jeg tænker, når du fortæller om din, ja. din, din roadtrip alene, skal man være bange for at tage sådan en tur i USA?
1: Altså, jeg, øh, ja. Jeg overhovedet vil gerne prøve at se ham Barack Obama i, i noget, der hedder øh, Oakland. Det var, det var sådan, altså. Ja. Yeah. Der var en rigtig sød øh, kvinde der tog mig under sine vinger, og så sagde hun så, kan du ringe til din familier? Og så vi bliver hente der, fordi så bliver du her ved Security, fordi de stikker bare ind ned for 5 dollars eller 10 dollars, de, de er meget bare der i den, øh, hvad man sige del af San Francisco også.
2: Så der var ikke nogen tidspunkt, da du var bange?
1: Nej, fordi altså, jeg ja, for eksempel dengang der var lidt huvredømning og sådan noget. Det var ude på sådan et, et casinohotel, og, 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 og eller så sådan uh, jeg mig, hvor der var lys og, og noget. Men uh, jeg følte ikke sådan, altså, at, 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 at der var, der var noget jeg sagt, at være bange for.
2: Nej, de, altså jeg oplever også, at de er et, at et, et venligt folkefærd, men, men igen, de har også en skørt side, mange af dem. Og det er egentlig meget charmerende, men det kan selvfølgelig også blive lidt farligt.
1: Altså det der, der altså jeg forstår udmærket, hvad du siger, ikke også? Altså det jeg sådan altså fornemmer mest, det er jo det er jo, at du, ja hvad er det der, den øh, sjove hippie, der, der også har været der, og har fotografer, og, 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 og en eller anden der virkelig både har været med det ene eller den der...
2: Nå, ham danskeren Jakob, ja. hvad hedder han, Jakob et ja. 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 eller andet, ikke? Jakob... Ja. Altså, han
1: har jo virkelig sådan fået, fået, fået nogen på opleverne, og det der med, at man altså, skal prøve at bo hos nogen, og, og, og ja, at de også sådan begynder næsten at forlange, om at man skal betale noget, og hvis man ikke betaler, så... Men altså, jo, det var da... Altså, selv for 10 år siden, jeg var, år, så var det så var det sgu da halvdyrt til det overnatning, og så jeg må jo være ærlig, på trods af min mor ikke kunne at jeg simpelthen hvilet mig i bilen, altså for eksempel der i i bjergene der, der er der folk, der så under deres bil, og de tænkte, at så bliver jeg skulle da gerne gribe af en bjørn eller noget ikke?
2: En coyote. Har de ikke sådan nogen i, øh... I de områder ja, der? Det tror jeg. Det var
1: den der Yosemite nationalpark der ja. Der var jo, altså der kan mountain lions der, puma, og så øh, var der jo selvfølgelig bjørn. der sådan var nogen. Altså, men det var mere beware for bjørnene. Jeg ved også ikke, hvor det var. Men spørgsmål ikke at dem ned og noget, men ja. der, var der, der var der sådan et bjergepas der i tror det var 5-6.000 fod ikke? også ikke, var meget af det er et par kilometer, så jeg men altså der, det var, det var så smukt, fordi så kom solen det der fra den der nevada og opgivet og går ind
2: det lyder som du virkelig har ja, nej ja, det er ja. mig der undskylder, men, men det lyder nej, som om du nej. virkelig har, du har fået den smukke den smukke øh, tur i USA. Den, den, du har oplevet den smukke side af USA. Det lyder, øh, ja, ja. det lyder virkelig skønt.
1: Det var så fantastisk, fordi jeg sagde simpelthen til dem, altså, vi kørte faktisk 2500 miles øh, der på, på de 14 dage. Og sikkert, der kørte han så ud, og så kørte jeg hjem. Men vi var jo i alle de der Redwood-træer, vi var ude ved de der øh, enorme bølger der nord for San Francisco, eller nord for, for Golden Gate Bridge, jeg og vi var jo bare rundt til alt muligt at besøge familier og sådan noget. Ikke? Men jeg sagde, at jeg skulle se deres hverdag, jeg skulle se deres recreation center, jeg skulle se deres spisning med venner, jeg skulle gå til onsdagsdans og, og sådan noget. Ikke? Jeg gav ikke det anden det der det. Det var once in a lifetime at komme over og møde dem, der, der var min mission. Ikke? Så det var simpelthen så fantastisk.
2: Det lyder da som om, du, du burde tage tilbage igen på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, men jeg er jo, jeg er jo ikke vaccineret. <laughs> så, så det er jo sådan lidt mere det der med, at man kan. Ja, altså jeg har da to gange haft den hvor jeg smager og og så er jeg også sådan rim her omkring hjemme og også godt ramt, men altså, man kan få et eller andet immunitetspas, eller noget, det er sgu ikke.
2: Nej, ellers skal du finde dig en og gifte med, så får du et green card, måske. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer.
1: <laughs> ja, det er jo lige det. Det
2: er den hurtige Nej, vej til. altså,
1: altså jeg er det til at sige, og der er New York i 17 også, og sådan noget, også, ikke? Altså, det der, det er jo simpelthen, det er jo, det er jo, altså, også de der enorme afstande og sådan noget, også, ikke? Altså, og øh, ja natur og noget. Nu er det jo meget tørke der i Kalifornien i, i og der i Los Angeles, da jeg kom ind der øh, om morgenen og, og skulle egentlig... Ja, også lige så nu, hvor jeg skulle aflevere den bil, det er, jo, altså, det, det er jo helt området omkring 10 millioner mennesker, ikke? men så kom jeg egentlig der fra en district, hvor det hele det er bare øh, ja, spillet og, og morgensolen, der den kom op og Altså, de får jo næsten, hvad kan man sige, vand 2.500 km væk fra et pipeline og sådan noget. Og så er Los Angeles, aldrig blevet en lidt mere, hvis der ikke kom vand i mine
2: Ej, og Los Angeles er netop sådan en by, man kan ikke... Øh, jeg har engang været i Los Angeles for mange år siden uden bil. Ja. Øh, ja. Så jeg tænkte, men jeg vader jo bare rundt i byen. Det kan man ikke. For det første gang... For det første er der ingen andre, der gør det. Øh, man bliver Man bliver næsten anholdt, hvis de ser, at man, man kommer gående. Ja. De tænker, ja. hvad, hvad foregår der? Øh, og så er afstanden jo så, så, så voldsom de at de, det de, de kan jo ikke lade sig gøre.
1: Og deres altså public transport, skulle jeg sige nej, altså, det, det, de jeg for det første blev de jo kun styreret af dem, ikke men altså, de simpelthen, dengang olieindustrien den rigtige blomster, ikke? så opkøbte de jo bare alt, og så lavede de jo de der Ja, så der, hvor de bor også i det, det her Five Canyon, det er jo sådan nogle, ligesom det, du ser der tilbage til fremtiden. Og der er jo ikke også, ikke, hvor man kører ind på Foggy Glen Drive, og, og med udsigt over. Man kan faktisk se øh, der, den der øh, Golden Gate Bridge, fra, hvor de bor, men øh, med sådan et, et, et sted, hvor du går ned. Og, og der var det jo så, øh, hvad kan man sige, de de gamle slaver, som så var studerende, så der var det kineserne, der sad der med store øjne og, og, og hørte på, jeg ja, sad og fortalte om historier fra det kolde Europa. Men øh, der var det jo så mexikanerne, der var ja, slaver og mennesker, og dem, der gik og klippet græs og tingene ja. og, og sagde jeg ikke også? Ja. Men, øh, ja.
2: Jeg har lige en service meddelelse fra en, en en venlig lytter, der skrev, han hedder Jacob Holt. Amen, Nå, her, ja, den, der var han, ja. ja. Han
1: holder også nogle foredrag, hvor han øh, viser alle de der billeder, der er noget jeg var sikker. Jo. Var det ikke også noget man havde med at have stedet med en på et tidspunkt?
2: Det kan godt være, at der har været tv-program, hvor de to var afsted. Ja, jeg kan klar. huske, da jeg gik i folkeskolen, der kom han ud og øh, holdt foredrag om ja. USA på, på min ja. skole, og det tror jeg, at det gjorde han meget der i 80'erne. Og, øh, så alle over alle 40 kender vist Jakob Holt.
1: <laughs> ja. Ja, det holder jo, som du selv siger, også. Altså, så vi jeg det, det foredrager os, tager det ikke sådan.
2: Det tror jeg også. Det tror jeg også. Ja. ja, men altså men lige her på falderæbet, så... kan du anbefale ja. øh, andre lyttere at rejse til, til USA? Og i så fald, øh, hvad er den, den, den enestående ting, man skal opleve, hvis man tager til USA, ifølge dig?
1: Altså nu var jeg jo ikke rigtig i den der Grand Canyon, som, som jeg egentlig havde gået og drømt om, da vi godt det, du ser derfra. Ja, det, er simpelthen, det var så uudholdeligt. De der helikopter der med de der dogne hunde der, der så altså fløj med helikopter ind fra Las Vegas og så ud. Ikke? Også, ikke? Det er larmt hele tiden. Ikke? Også mm. så i forvejen. Altså, altså, kan man så sige, det kunne jeg godt have tænkt mig lidt mere af. Men, 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 men det er sådan, altså, langt hen var vejen synes, det er at at, at at nu havde jeg så faktisk en arbejdskollega derude. Han betalte 33.000 for at ligge og køre på motorcykel fra ja østkysten til vestkysten, og det øs regnet mere eller mindre lige, var det tre uger har var afsted. Så man kan jo også <laughs> være møge ham og nu held, ikke? også, Men ikke ja. også? Altså, jeg synes, altså langt hen ad vejen, simpelthen finde et, 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 et ordentligt rejsesælskab, og så øh, få en, en, en pakke rejser der, og sikkert Og så ellers bare tage sig hvad kan man sige, tid til at komme afsted. Jeg tog jo så med KLM og, og fra Holland, og så til Memphis, og så der, til, til Los Angeles, ikke også? Ja.
2: Det lyder som om, du har haft nogle, nogle fantastiske oplevelser. Og, øhm, okay. Vil du ikke give mig ret i? Man, 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 øh, altså, det er fuldstændig umuligt at tage til USA og ikke komme hjem igen med nogle de okay. gode øh, og anderledes minder i bagagen. Altså er, er der noget, man kan være sikker på, hvis man tager til USA? Så er det, at øh, man kommer helt garanteret til at opleve ting, man ikke oplever andre steder.
1: Og også derude ved Frisco Inden og det der modtag, Ellis Island, nej, det der er jeg også ikke. Altså, der er det også virkelig. Altså, det er jo sådan en helt ja, anden verdenskrigsmuseum, jeg også ikke alle de der slægtninger, døde og tyfus og ting og så. Det er også, altså, diaskofasen, ikke også. Ja. Ja. Så jeg var jo så på den der One World Center, den var jo lige færdig der, ikke også, ikke?
2: Hvad øh, mindes, øh, eller monumentet for, for World Trade Center, eller hvad?
1: fuldstændig lavet med granit og hugget alle de der døde mennesker ind i, i navnene, de, de var der der var vandfaldende. Det er jo sådan en kæmpe, altså selve fodprintet, skulle jeg sige, men altså soklen jo ikke også, ikke? det er jo sådan to, tog, de står i, i, i sådan som sådan et monument, og så er det simpelthen, at, at sådan helt fuldstændig, ja, vand hele vejen rundt, der bare står, og så lyser det også op om natten, men ja, det var lavet færdigt der i februar 17
2: var og det øhm,
1: Center der, ja
2: ja H- hvordan var det at opleve det var det, øh, var, det var det rørende, eller føltes det mest som en, en turistattraktion at, at opleve du, det du
1: kan fald ikke gå hen og, 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 og skænde sådan en mindeblade i bronze der hvor, hvor de der ja, står den der de, ja, altså, det var det der, altså, hvis du sådan følte dig utryg, måske nogle gange der over i ja, Los Angeles om du selv siger noget det var så det at sige, der nede på Lower Manhattan, der, altså, der, der, der synes jeg ikke, at der var overhovedet noget. Og der var den der øh, undergrundsbane, har du lagt mærke til, ligesom sådan et til din skelettet fra sådan en stor fugl. Mm. Der var hele det der center der, der og jo også lige blev færdig. Så jeg var derhenne sådan en søndag aften, ikke? at tage nogle altså, vanvittige billeder, ikke? Altså, det er jo så kæmpe stort. Og der var jeg næsten ikke et øje og Apple-forretninger i to etager. Og så skal der lov for, når dagen, den, <laughs> hvad kan man sige, starter et ugen, der, ikke, og så har vi jo også det her i Grand Sanso, uh, og så hvor der går 750.000 mennesker igennem i uh, 10 så, så,
2: så. Mm. Ja, der er noget med størrelsen derovre. Alt er større i. Amirica. Ja, New York,
1: den er godt nok, den er sgu voldsom. Det er den godt nok. Der ja. er med mange mennesker, men jeg synes, der er i 13 at der sådan, og også kirker og sådan noget. Det var sikker. at vi var ude i Harlem også til, til gospel og det hele. Det, det var så fantastisk. Så, ja.
2: Altså Morten, jeg tror, du kunne lave et, et radioprogram udelukkende om, om USA. Jeg kunne tale med dig <laughs> hele natten faktisk. Men jeg vil også gerne have nogle... No- nogle andre lytter men Jeg synes, det er meget, meget spændende ja. at høre om dine øh, din rejser til USA. Jeg, jeg synes, du skulle tage ja. tilbage. Det lyder som om, at, øh, at du kan lide at være der.
1: Helt sikkert. Og specielt det der med, at når man så har det der familie og noget. Og jeg har jo alle adresser på børnene og børnebørn og sådan noget. Så jeg kan jo sagtens tage tilbage, på trods af, at de måske så går bort. Ja, ja, ja,
2: ja. Øh, ja. Jeg tænker lige, øh, hvis der er nogle lyttere, der der er sådan lige her lidt hurtigt har nogle spørgsmål til Morten omkring de ø, områder, Morten har beskrevet, så må I godt lige skrive, så kan det være, at I lige kan nå at yeah. læse det spørgsmål op, og ellers så... Øhm, ja, ja. Men, men så tager det vi den det en anden gang. Ja, ja. Jeg tænker, at det måske ja. er nok ikke jeg sidste... Jeg har
1: det også været på krydstogt i Østersøen, og jeg som jeg siger, krydstogt, det skal man bare lige prøve en gang i sit liv, og det er jo også fascinerende. Og, ja, min familie der, de har næsten ja, levet af krydstogt, men altså gå hjem her i de senere år har de altså, fløjet helt til Madagaskar og også ikke og, og, og ind i Italien og rejst hjem igen og, og sådan noget ikke og mange gange så tager de jo cruise der går fra San Francisco så ned igennem Panama Kanalen og så flyver de hjem og, og sådan noget ikke også ikke så jo jo de øh, lever menneskerne det Ja, nej.
2: Ja, amerikanere kan godt lide at tage på de her cruise ships, ja. ja. og øh, ja. de kan også tror, godt lide at, at sejle til ja. Danmark og ligge ude i, på lang linje i københavn. Så ligger cruise shipsne fra, fra USA ja. der, og så, så skal de se den lille havfru, og de skal se nyhavn og Amalienborg og ja. så sejler de hjem igen.
1: De var faktisk 14 fra familien af sted. Så to drenge, der er sådan meget ivrig mountainbike der de, de var der så ikke. Men ellers så var de 14 herovre og, og var ude i en, øh, Hvad kan man sige, øh, viser der at hans kone har en, en bror, der bor i Roskilde. Men ellers så var de 14 afsted. Hold da. Ja, så det er meget spændende. Ja.
2: Jeg synes, yep. det, er, det er modigt og imponerende, at du har været på den tur. Der er også en lytter, der skriver skønt, at lytte til Morten, der rejser ud med et åbent sind. Det kan jeg kun... Øh, det, 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 det synes jeg også. Jeg synes, det er modigt at, at tage sådan en tur alene. Det må, det må jeg sige. Det tak var, for...
1: Hvad, kan man kalde, hvad kalder man det? En danelsesrejse eller noget? Også altså, det er fantastisk. Yes, det er godt. Jamen, orden, tak.
2: Ja, det var en fornøjelse at lytte på.
1: Han ja, tak lige ha en god nat. Ja, men jeg ja, slår over på netradio, så jeg kan høre dig. <laughs> ja,
2: det skal du gøre. <laughs> Hej igen. Hej. Jeg læser lige nogle beskeder op, fordi der er rigtig mange. Glem ikke en ægte gæstfrihed. Det kunne vi lære noget af. Yes, det vil jeg sige. Det er også min oplevelse, at er der noget amerikanere er, så er det gæstfri. De åbner deres hjem på en måde, jeg ikke oplever i Danmark. Der er en anden lytter der skriver, at god aften, Julie, USA er et absurd land, del i to væsentligt forskellige mennesker, dem fra nord og dem fra syden, og ikke mindst de hvide og de sorte og de velhavende og the working poor. Amerikanerne er lige så forskellige som europæerne. I øvrigt er USA ikke et land, men en nation bestående af 50 lande. Eller stater, eller? Så der er der en, der skriver, jo, det er rigtigt. Jakob Holt og Søren Pind var i USA på tv for 10 år siden et DR-program. Kære Julie, da jeg har, meget, øh, jeg har rejst meget i Kalifornien. USA er et fantastisk land, men USA har forandret sig så meget igennem de seneste 50 år. Vi kan godt sige, at Trump er lidt skør, når han udtaler sig, men han har skrevet en bog, der hedder USA på krykker. Der får man et helt andet indtryk af ham. Han nåede at gøre meget, især for kvinderne. Okay, det var jeg ikke klar over. Samtidig byggede han den mur, som flere præsidenter havde talt om skulle bygges, men nu strømmer flygtningene ind i USA. Ja, og den er der jo delte meninger om, den mur. Jeg vil gerne lige nå lidt flere beskeder, fordi I tager tid til at skrive de her beskeder, og det sætter jeg pris på. Her Julie, hvis jeg skulle tilbage til staterne, så ville det være måske for at opleve Burning Man Festivalen. Så skriver Tony, alle, som har stemt på Inger Støjbær, der mener, hun er uskyldig og ikke har fået en færre ja, Yes, Tony. Øh, og Tony skriver så til sidst, så det er ikke kun i USA, at folk er ligeglade med loven. Og det var så andet, et andet take på, på nattens emne. Lad mig lige læse den sidste besked. Kære Julie, jeg har været i New York. Det var nu meget sjovt, men har ikke behov for at tage tilbage... Menneskerne er nu flinke nok, men det er for romantiseret, øh, samt den amerikanske drøm gør, at både de negative og positive ting bliver boostet til noget, der bliver lidt gag for mig. Nu skal jeg tale med Niels. Hallo Nils.
0: Ja, jo. Jeg er sådan at jeg lige spiser.
2: Jamen, ved du hvad? Det må du gerne. Hvad spiser du?
0: Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Det er krisekæber, tror jeg, det er. Nå, det... er det... noget, det gået i ovnen i 25 minutter, og så er det overhovedet ikke stigt. Og...
2: for pokker. Så kan du tale med mig i stedet for.
0: Ja. Jeg skal til Cuba her den 27. november. Ja. I 12 dage. Og jeg skulle egentlig have været til Thailand, men øh, så så jeg et indslag i her for en måneds tid siden. Hvor der var blandt andet interviewet en, en kubansk, øh, hvad hedder det, tobaksavler. Ja. Yeah. Og øh, han fortalte om, hvordan det var gået med, og altså de havde jo lige haft øh, sæson for, hvad hedder, hurricanes derovre. Øh, den er lige overstået nu her.
2: Ja. Yeah.
0: Og han fortalte, at det var faktisk det værste, de havde oplevet i 20 år. Og hele hans høst for i år, den var ødelagt fuldstændig. Øhm, og det er jo mange penge, det drejer sig om. Og Cuba er jo simpelthen så ludfattig. Og det er de blandt andet, fordi USA har iværksat for 20 år siden en embargo imod dem, som gør, at man overhovedet ikke kan handle med dem. Og det koster dem, jeg kan ikke huske tælle, men det er enorme store beløb. Det koster Cuba hver, hver måned, eller hvert år, eller hver dag. Og... Øhm, og øh, for eksempel så har man øh, nogle kubanske flygtninge, dem er der er en masse af i Florida, øh, og de plejer at sende penge hjem til deres familier i Kuba. Og det har den amerikanske stat forbudt, så må de ikke gøre mere. Og øh, så i stedet for sender de dem så til, har de fundet ud de vil sende dem til europæiske banker, som så kan sende dem videre til Kuba. Så har USA truet de her banker med alle verdens ulykker, hvis de gjorde det. Og sådan opfører USA sig ubeskribelig over for resten af verden. Mm. Og det synes jeg ikke, man kan være bekendt.
2: Øhm,
0: og derfor var det så, at jeg besluttede mig for i stedet på at tage til Thailand, så tager jeg til Cuba for at lægge nogle penge derover. Det er godt nok tredje gang, man skal derovre, men det er et dejligt land.
2: Øh.
0: Øhm, så kan jeg fortælle dig for nogle år, jeg har været i USA fire gange, og en af gangene, da jeg kørte rundt nede i Texas, og øhm, så kom jeg gående i en lille by der nede i Sydøst-Texas. Syd-øst og så så jeg sådan en øh, gammel, rigtig gammel hotel. Så det var simpelthen som taget ud fra en film fra Sydstaterne. Og der, der var sådan en porch med en gømmestol, der stod. Jeg. Det var simpelthen helt utroligt. Jeg tænkte, der skal jeg ind og spise. Ja. Så der gik jeg derind, og der var stod så verden. Han var også en gammel enja i 75, så det har han nok også været der omkring. Og han sagde, at desværre vi serverer kun morgenmad og aftensmad. Men du kan få en kop kaffe og en kage.
2: Mm-hmm.
0: Og så stod der, i Texas, der er kage, det er jo et helt måltid Så jeg sagde til ham, at man må bare få det. Og så gik jeg så ind og satte mig ind med det. Og så satte han sig ind ved siden af, og vi så snakkede og kom til, selvfølgelig til at snakke politik. Og så sagde jeg til ham, hvordan synes du egentlig om jeres sundhedsvæsen?
1: Yeah. Vi har
0: verdens bedste sundhedsvæsen, sagde han. Nå, no, sagde jeg. Er du egentlig klar over, at det beløb, I bruger på sundhedsvæsenet, altså lige fra kodimagnyter til hjerteoperationer, den del, det udgør af bruttonationalproduktet, den er 60 procent større end det, vi bruger i Danmark. Og der er vist ikke nogen, der vil påstå, at jeres sundhedssystem, det er bedre end det, vi har. Jo, det er det nok for, for velhavende mennesker, mm. men for almindelige mennesker, der er der vist ikke nogen, der vil påstå det. Så sagde jeg, vidste du det? Nej, det vidste han ikke. Så sagde han, hvad siger du så? Så siger han, jeg synes stadigvæk, vi har verdens bedste sundhedssystem. Og når folk tænker på den måde, så kan man jo ikke diskutere med dem. Ham her, okay. Han var sådan en virkelig konservativ. Han var utrolig behagelig fyr. Sød og rar. Og han var sådan en rigtig gammeldags konservativ, som man kan snakke med. Altså, som man kan resonere med. Men når han siger sådan noget, det er jo rent ideologi. Altså, yeah. at, 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 at jamen, det skal være privat øh, sundhedssystem, det er selvfølgelig derfor, det er, det, det er så dyrt, ikke? Øh, og så til helvede med, hvor meget det koster. Og, og, og sådan er jo mange af amerikanerne, at, at, at de er simpelthen så gennemført ideologiske, som man kan overhovedet ikke snakke med dem. Ja, jeg du, jeg, har, jeg ja. har
2: oplevet lidt, ligesom som du beskriver, at... Øhm, ja. De amerikanere, jeg har mødt, har været så utrolig søde og dejlige mennesker. Men det har også været ja. mennesker, som har, øh, altså, på, på mange måder har tunnelsyn omkring lige det, du siger. At, at ja. man kan fortælle dem om, hvordan vi gør tingene i Danmark, i Europa. Og, og de lytter høfligt, og, og så siger de, ja, det kan godt være, men øh, det er nu den rigtige men, måde, de vi nej, gør nej. tingene på. At der, der mangler ja. nogle gange, i hvert fald hos nogle amerikanere, noget udsyn til resten af verden.
0: Ja, jeg er, jeg er netop udslivet, fordi de ved faktisk ikke, hvad der foregår uden for de grænser. Altså. Nej,
2: det er måske nærmere det, at det ikke fordi det ikke interesserer dem, men de ved det faktisk ikke.
0: Nej, ved du hvad, jeg har, jeg har verdens største hjemmeside om dødstraf i USA, og øh, jeg har faktisk skrevet livet på, på en, der sad inde på dødsgangen i USA, og ham skrev jeg sammen med. Øhm, og så fortalte han mig han fortalte, altså det startede egentlig med at jeg kom i kontakt med ham via en artikel i Aarhus Dift-tiden, jeg bor i Aarhus og øh, så skrev jeg til ham og spurgte om ikke han havde lyst til at være pendemænd med mig og det ville han gerne og så fortalte jeg ham at jeg var ved at lave den her hjemmeside om han havde lyst til at få en sektion i den Ja. Øh, og det vil han gerne og så skal vi se at det er så altså dig, der bestemmer hvad der skal stå på den der det, det blander jeg mig overhovedet ikke i hvis du vil have gode råd af mig, så skal du bare spørge men ellers så blander jeg mig ikke øh, og så fik han så fik Billen op at stå og han skrev så sådan om æh, livsgang på, 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 døst, på dødsgangen ikke? Øh, han skrev enormt godt og så fortalte han, at der var en dag, at der var en kvindelig fængselsbetjent, der som var kommet hen og stået og snakket med ham et, et stykke tid. Og det gør de ellers ikke, de der fængselsbetjente de er ikke særlig rare nogen af dem. Øhm, og så... Øhm, hvordan var det? Jo, så fortalte hun... Så, eller så kom det til at snakke om, at der var en, en øh, kvinde fra... Øhm, Holland, som var der over for at besøge en af dem, der var sad på dødsgangen. Og så, øh, så sagde hun... eller altså det fortalte han hende. Og så sagde hun til ham, øh, jamen, kørte hun, kørte hun alene og siger hun. Det må da have været en lang tur. Hun ja. troede, at han havde kørt i bil derover."
2: Ja, okay. Du, du, du må lige fortælle, hvordan... Jeg, jeg skal lige forstå, hvordan kom du i kontakt med en derovre? Det, det må du lige forklare, det nærmere. Jeg forstod det ikke helt.
0: Jamen, det sagde jeg jo, fordi der var en artikel i årstiftet, sådan en, et portræt eller sådan noget af ham. Ja. Martin der, som, ja, som sad på dødsgangen, og så skrev, fandt jeg frem til adressen på dødsgangen, og så skrev jeg til ham og spurgte, om han ville være pindevenger med mig, og det ville han gerne. Og så, jeg tror, jeg var ved at lave i den der hjemmeside dengang, eller også havde jeg fået den lavet. Og så spurgte jeg ham så, om han havde lyst til at have en sektion på den. Og det det ville han så gerne. Han startede så med at fortælle om livet, og så så begyndte folk at at sende mails til mig og spurgte dem ikke. Jamen det var klart, jeg fik nogen, der spurgte dem ikke, at de kunne få hans mailadresse. Og det var selvfølgelig amerikanere, der spurgte om det. Fordi europæere, de ved, at dem, der sidder på dødsgangen, de er dårligt nok lov til at have en kuglepæm. Mm. Og så spørger om, at deres mailadresse, at det er bare så dumt, så dumt, mm. så dumt.
2: Hvad, så, for, øhm, hvad fortalte han om, hvordan det er at være på en dødsgang i USA?
0: Ja. Han fortalte alt muligt om, om øh, livets... Altså om, hvordan det foregik, og hvad han gik at lave, og lavede, og han skrev nogle dæbte og sådan noget, som jeg også lagde ind på, på, på hjemmesiden. Og, altså, han fortalte sådan om sine oplevelser. Og så lykkedes det faktisk for mig at få ham ud. Nej. Jo.
2: Hvordan gjorde du det?
0: Øhm, jamen, det gjorde jeg, fordi at... Øhm, at... Øh, han skrev til mig, at når man, når man er idømt dødsstraf, så, så kan man jo appellere, der er en frygtelig masse appeller, der kører. Og øh, så får man pro bono øh, forsvar. Og pro bono, det betyder, at de fleste store øh, advokatselskaber, de har afsat en del af deres budget til at give gratis øh, hjælp til øh, folk, der sidder på dødsgangen og sådan en havde han så også men han skulle selv lave en del af arbejdet altså jeg kan ikke huske hvad det var, men han skulle læse nogle ting igennem og, og, og sådan nogle ting, der var faktisk en hel del han skulle lave og, og, og så skrev han til mig en gang, at øh, vil bare, hvis ikke du havde givet mig den chance jeg har her for at komme ud reach to the world, som det hedder mm. altså gennem den her hjemmeside så havde jeg ikke haft energi til det her og så var jeg simpelthen blevet henrettet. Øhm, og så tænkte jeg, ja, at ja, det er godt med dig, Martin. Fordi han skrev de ting, som han troede, jeg gerne ville høre. Øhm, men så havde han to søstre En, der boede i Florida. En, der boede i, hvad hedder det, op, helt op nord på, hvad hedder det? Øh, hvad det hedder den stat, der ligger nord for... Nord for øh, Nå, det er også lige mig. Han havde to søstre, som jeg også var i kontakt med. Mm. Og de skrev også, at hvis ikke du havde givet ham den der mulighed for at komme i kontakt med omverdenen, så var han gået fuldstændig i stå.
2: Men, øh, men det er bare... jo en helt vild fortælling. Altså, det er jo helt utroligt, at, at det, det, der er ikke mange danskere, der har oplevet det, du fortæller.
1: Nej, så...
0: Øh, nej, historien den er lidt længere, fordi at... Øh, at øh, Hammer hans forsvarer, de forsøgte øh, han havde det han havde gjort, det var Hammer hans svoger. de var begge to frygtelig meget på stoffer, de var fuldstændig udelagt ja, af stoffer, og de havde så besluttet at de ville begå røveri i en restaurant hvor øh, øh, så, om der, han havde arbejdet, han blevet fyret, og det var ikke derfor de ville begå det, men det var fordi han kendte jo restauranten og vidste hvordan den var indrettet. Og så kørte de op, og så holdt svoren udenfor i en truck og ventede. Og så gik Martin så ind med en pistol ind i restauranten for at røve dem. Og så kan jeg ikke huske, hvad det var, der skete. Men der var et eller andet, der gjorde ham for så han løb derfra. Og så sad der nogle meksikanere udenfor og drak, øh, drak øl. Og de løb så efter ham. Og han løb så op ad gaden op til, til bilen, der holdt derop. Øh, og så kan jeg ikke huske om det var mens han løb eller det var efter han var sprunget op på, på bilen at han skød varselsskud og det ene af de skud det ramte en af de der mexikanere i hjertet og han faldt død om på stedet og så er det oplagt, så er der dødsstraf fordi der er to ting der skal være opfyldt det ene det er røveri eller forsøg på røveri og så mor altså hvis han ikke havde begået røveri og kun mor, så var han ikke blevet i dødsstraf men de to ting, de var opfyldt. Øhm, og så sagde Martin i retten, jamen det er måske rigt nok, at jeg ramte ham, men det var ikke, med, det var ikke meningen, jeg vil bare skyde varselskud, og så er jeg kommet til at ramme ham i, i hjertet.
1: Mm.
0: Og det prøvede de selvfølgelig ikke på. Øhm, så øh, anklageren fastholdt, at, at han skulle øh, dømmes til døden.
2: Hvor er øh, han øh, henne i dag?
0: Jamen nu skal du høre, så... Ja. Øh, når der sker sådan noget der, så har man en, nu kan okay, jeg ikke huske, hvad de hedder, sådan en, har forstand på, hvordan kugler, hvad hedder, pistolkugler, hvordan de bevæger sig i lokalet, øh, hvad er nu, hedder sådan en.
2: Mm. Ja, hvad hedder sådan en? Kære lyder skriv, hvad hedder sådan en? Skriv lige til <laughs> os. Så fortæller du videre, Niels.
0: Ja, men, men sådan en har undersøgt pistolen og pistolkuglerne, og øh, så havde Martin og hans anklager, eller forsvaret bedt om at få hans rapport. Og det havde anklageren sagt, at det måtte de ikke få. Og dommeren sagde også, at det måtte de ikke få. Og det er stik imod alle regler. Altså det er sådan, at det materiale, som anklageren og dommeren har, det har forsvaret en krav på at se. Men de sagde bare, at det måtte de ikke få. Øh, og det blev de så ved med at, at søge om, at de har appelleret sagen jeg ved ikke, hvor mange gange. De forsøgte i 15 år at få den der rapport. Og så endelig fik de den. Og jeg har den liggende herinde, han sendte den til mig. Og der er en hel masse par fotos af Akule. Hvad hedder det? I med alt det der. Og min laborator, der ligger her ved siden af, hvis hun ser et af de billeder der, så kan hun se, at den der pistolkugle, den har været i kontakt med en, en cement, hvad hedder betonvæg. <coughs> og så er den røget ud igen, rekursiteret. Ikke? Ja. Og det var lige præcis, det der skete, det var, at han havde skudt ind, et af skuden, de havde ramt ind en væg, og så er den ud. Og så er det været så uheldigt, at han så har ham, ham der mexikanerne i, i hjertet. Det tog ham 15 år at få den rapport. Da han så endelig fik den, så kom han ud af dødsgangen. Og, og, og det så har så ham og hans to søskende, sig, at hvis ikke jeg havde hjulpet ham med den der hjemmeside, så havde han ikke haft energi til at lave det arbejde. Nu øh, er han blevet giftet nok og bor i øh, et eller andet sted i Texas, Øh, har arbejdet, i hvert fald sidst jeg snakkede, Alex snakkede med mig men var i kontakt med ham.
2: Og du kunne ikke tænke dig at komme over og besøge ham?
0: Nej, øh, jeg, fordi jeg kan give ham. Okay. Han er en skider, ikke? Øh, altså, ja, okay, bare... så det er,
2: han er ikke en, du skal involvere dig med?
0: Nej. Nej. Det er også det er 10-12 år siden, eller sådan noget, at, at han kom ud.
2: Det, det er en, en, en imponerende historie. Du kunne, jeg tror du kunne skrive en rigtig god, et rigtig godt filmerskrevet på, på det du fortæller. Jeg synes, det, er, um... <laughs> ah, jeg det har ikke jeg hjem. ikke hørt før.
0: Nej. Men nu skal du til Cuba ja. for at støtte
2: Cuba. Ja. nu skal du til Cuba? Det synes jeg også lyder spændende. Uh, Kuba er jo ikke USA, men, men, men du har været der før. Fortæl os lige os, der ikke har været på Kuba. Hvad er det, der gør Kuba er, til noget særligt?
0: Det er I det, det, det I eller på? Det er en fantastisk befolkning. De er utrolig søde, ja. og de er også så hammerende fattige derovre. Og på trods af det, jeg har været derovre nok til sammen i tre uger, de to første gange, jeg var derovre. Og jeg har ikke mødt én eneste, der tækkede. Og de her er der ellers alt muligt grund til, fordi de er så ludfattige,
2: simpelthen. Mm. Så det er et arbejdende ja. folk. Et hårdt arbejdende folk. Og måske også et stolt folk. Ja, der er,
0: dem, der er. Hvad siger du?
2: Og måske også et stolt folk.
0: Et stolt folk, ja. Ja, det er det for ja, de ikke er det, jeg tækker, selvfølgelig. Og de er utroligt høde og hjælpsomme. Og så kan de reparere alt sidste øh, Sidst, jeg var derovre... Der kom jeg gående en dag, og så på fortår, der sad der en fyr på sådan en skammel, og så foran, så havde han sådan en ølkasse, lignende ting. Og på den stod lå der en hel masse små plastikæsker. Og så kiggede jeg efter det, der lå i den. Det var reservedele til engangslejder. Ja, der var for det første gas, han kunne følge gas på engangslejder. Vi smed dem jo bare væk. Og så var der den der øh, sten, hvad hedder det der hjul, du ved, man, man drejer på, når man tænder. Dem havde en en æske, og en anden æske havde en sten, osv. Og, og så kom folk med deres indgangslejder, og så reparerede han dem. De reparerer alt, de der, du ved sikkert, de kører rundt i sådan nogle gamle amerikanerbiler, som nu er ved at være 70 år gamle, tror jeg, de er efterhånden.
2: Mm.
0: Nogle, som de købte i USA. Øhm og de, de er omkring 70 år, og dem kan de stadigvæk få til at køre. Altså, de kan reparere alt muligt, simpelthen.
2: Hvor er det dejligt, at du tager til Cuba og, og støtter dem, og også lige fortæller øh, os, der, der, der lytter, øh, hvordan det er. Øh, ja, Cuba er jo nok ikke det mest besøgte øh, sted for os danskere, så det er meget, meget...
0: Nej, det er det nemlig ikke. Det er godt, at vi lige bliver øh, øh...
2: mindet om, der er andre steder end de gengse.
0: Ja. Og jeg skal jeg er ved at få en aftale med en, to, tre skoler og nogle daginstitutioner om, at jeg skal komme og besøge dem og så fortælle dem om, om, om mit land. Altså, hvad det altså, jeg ved jeg ikke, hvad, hvad det bliver. Men det kan du sikkert godt forestille, at det er, jeg nu kan fortælle om Danmark. Og så også interviewe dem om deres liv i Kuba. Mm-hmm. Øh, og så håber jeg på, at der kan komme en artikel eller to eller tre ud af det. Og så er jeg i gang med at samle nogle ting sammen til at tage med derover. Øh, nu har jeg vi fået øh, 200 kuglep- kuglepinder af en bank og nogle tigørs. Og øh, så ring, vil jeg lige ringe op her i aften. Eller jeg vil ikke ringe op. Jeg fik en mail fra en, der arbejder hos Lego. Dem havde jeg også skrevet til. Øh, om jeg lige havde, Jeg kunne give ham mit telefonnummer. Så ringede han så til mig og fortalte, at han ville gerne få af mig 11 kilo Lego. Jeg ved ikke, hvor meget det er, men det er fandme meget.
2: Hvordan får du 11 kilo Lego til Kuba?
0: Det skal jo være i min kuffert. Jeg skal jo ja. ikke have noget der er lidt tøj med. Jeg skal have en tre, fire, t shirt så er der nogle underbukser med.
2: Jamen mere skal du ikke have med, hvis du skal have 11 kilo Lego i hvert fald, og nogle kuglepinde. Så er der ikke Ej, plads til meget rent, andet.
0: 23 kilo må jeg have med. Ja. Jeg har jo spurgt KLM, om ikke de kunne give mig til at tage en ekstra kuffert med. Det har de sagt nej til.
2: Det er jo det er lidt ærgerligt, når man tænker, at det er jo en god sags tjeneste.
0: Ja, for nogle år siden, der rejste jeg til uh, Lesbos. Uh, jeg skulle ned og hjælpe de flygtninge, du ved, de der, der de, Dem, der kommer fra Tyrkiet, de sejler jo til Lesbos. Og så, øhm, så spurgte jeg, jeg tror, det var SAS, jeg fløj med dengang. Der fik jeg lov til at tage, jeg kan ikke huske meget, der var jo mange ting, jeg havde med. Jeg havde sådan nogle... Øh, jeg tror, jeg havde 20-25 poser. Sådan nogle store plastikposer, du ved, affaldsposer, som var halvt fyldt op. Øhm, og dem kunne jeg selvfølgelig ikke have med. Eller hvad, nej, nogle af dem, dem fik jeg så gratis med. Øh, fordi øh, hvad hedder, flyselskabet der, de gav mig lov til det. Men KLM, de ville åbenbart ikke gøre det. Det synes jeg jo nok, de kunne gøre. Det betyder ikke en skid at tage en ekstra kuffert med.
2: Hvis du kun må have 23 kilo med, så er så det ikke. I, så, jeg sad lige og tænkte, skulle vi lige prøve at lave en, en indsamling her på nattevagten til ting og sager, du kunne tage med til Kuba, men det går ikke, hvis du kun må have 23 kilo med.
0: Jo, hvis det er små, små ting, altså, så nu der sidder, der nok ikke nogen, der har 200 kuglepinde, men. men øh,
2: så har de noget men, andet, måske. Hvad kunne du, hvad vil ja, være godt at tage med øh, 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 til, til de her skoler?
0: Øh. Men det kan folk, der har børn, jo selv regne ja, ud. Ja, det kan
2: vi, vi børnefamilier selv regne ud. Ja. Øhm, nu kigger ja, jeg lige ud, for, ud på Rebecca.
0: Sidste gang, jeg var derovre, der, dengang vi fløj fra... Jeg flyvede fra Aalborg til Amsterdam, og så fra Amsterdam til Nicar- ja, Nicaragua, jeg tror jeg det er. Og så derfra til Cuba. Men da vi fløj over et land, der fik vi jo serveret varm mad... Og så samlede jeg bestikket sammen fra mine medpassagerer. Det var, sådan noget, det var godt nok plastik, men det lignede metal. Og så samlede jeg dem sammen. Med, jeg havde gik rundt med en bærepose og samlede sammen med folk. Jeg tror, jeg havde tusind, tusind øh, stykker bestik. Og dem fordeltede jeg så i nogle mindre, på nogle mindre poser, som jeg så gav til nogle gamle koner og mænd, der gik rundt på gaden, så kunne de sælge dem. Uh, ja. Så det er noget mere at være kreativ ja,
2: øhm, Jeg ved ikke hvordan vi skal Hvordan vi skal øh, rent Fordi hvis du kun har 23 kilo med Så må du kun have 23 kilo med Så kan vi jo ikke gøre os meget andet end Hvis vi finder jo, okay. nogle, nogle nattevagtlyttere Der har lyst til at flyve med
0: Du har lyttet til et sammendrag af nattevagten